0: Sorocast, este podcast onde pessoas negras falam sobre tudo. Sim, tudo mesmo. E hoje, ao som do nosso queridíssimo Belo, eu trago os meus Convidados maravilhosos Selecionados, incríveis e sensacionais Com vocês Uma das minhas convidadas mais queridas e amadas Que eu queria muito ela aqui, agora ela está Silvana Rodrigues Oi Sil Olá,
1: olá, olá, tudo bem? Aqui é tipo arroz de festa Cara e na boca do povo
0: Temos um outro convidado maravilhoso Que já esteve aqui algumas vezes Eu sei que todos vocês amam ele e gostam dele sempre dizem assim que ele ama ele de volta quando ele falta um episódio as pessoas já ficam nervosas já que é ele maravilhoso Piragira oi Piragira tudo bom
2: oi amores eu sou como tieta. fui embora para São Paulo mas eu volto sempre eu volto sempre para aterrorizar a vida de todo mundo <risos> <risos> <risos>
0: Ai, ai, ai. ela sempre bem quista, sempre quista, né sempre Aí já não é. faz ideia, criatura as pessoas ficam assim, cadê ele? ele não tava nesse episódio quando não é tu, é o Bruno que você perguntando quero ver como ai. começar a não aparecer tantos tem tanto outras pessoas para ser convidadas nesse podcast também, gente você tem que aprender a aceitar
1: ah, pois é, eu é a primeira vez mas eu já quero mais convite
0: né, tem muitas pessoas pra apresentar pra vocês não é assim, a gente fica só nas mesmas, sempre tô e
2: adorando, eu tá assistir. fácil hoje
0: Ai, sim, né? Vamos fazer, umas diferen... fazer uns mix diferenciados hoje, né, gente? Hoje Basta, e sempre. É, Ladaias né?
2: diversas.
0: <risos> e hoje, como o Belo já pronunciou na sua abertura, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o ato de se reinventar, reinventar-se, né, amores? Mas eu queria perguntar para vocês, o que que é reinventar para vocês? Pois então, né?
1: Pois então. Essa palavra está na boca do povo.
0: Estou tentando descobrir ainda.
1: Então, a que é essa reinvenção, né? A gente que trabalha com invenção, com criação, que quebra a cabeça para criar e para inventar, quem dirá para reinventar, né?
2: Esse re aí é uma loucura, né? Nesse re é mais que ré. Dó, ré, mi. <risos> Esse re aí tá mais que ré. Ai, olha, reinventar. O que é reinventar, gente? Reinventar. Okay. Eu acho que tem uma coisa muito legal de reinventar. Eu acho que também tem um grande problema do que que se deposita em relação a reinventar. Ainda mais no que momento que a gente está, né? Reinventar parece que é um pouco uma falta de delicadeza também, sabe? E um instrumento, às vezes, pode ser muito perverso. Para a gente não respeitar o tempo de cada uma e de cada um, né? Mas eu, eu eu gosto de ver pelos dois lados, assim. E eu acho que... A minha fala de hoje vai ser isso, vai ser bem simultânea. Falar de
0: coisa boa, tentar é falar dialogue. de coisa boa. É, ah, ela... eu, eu vou dizer para vocês assim, ó, a coisa mais próxima de reinventar que eu tenho na minha vida, de tentativa de reinvenção de verdade, assim, né? É tentar trocar a minha dieta alimentar, assim, parar de comer doces, coisas assim. Nunca deu muito certo. Isso foi a coisa mais próxima de reinvenção que surgiu na minha vida até hoje, assim, né? E não surgiu assim naturalmente, né? Porque, afinal de contas, eu não sou a mesma pessoa que acordou hoje de manhã. Não se pode
2: passar um rio duas vezes, né? É, é... E vai dizer se cada dia que a gente não aguarda, a gente não se reinventa, né? Ah, esses esses dias eu tava conversando com uma... Enfim, com umas outras pessoas aí, e aí... Ah, galera falando de... Ah, porque os corpos se deslocando... Diáspora, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu, tá, gente? Mas assim, ó, se a gente tá num mundo que a gente tá fazendo uma guinada as pessoas entenderem que nós somos diferentes e que o mundo, ele é experimentado de maneiras diferentes, as palavras também vão ter sentidos diferentes pra cada corpo, né?
1: Tô, então, né? tipo
2: assim reinventar para a gente, nós três que estamos aqui, que não estamos sendo vistos, mas imagino que vocês que nos escutam nos conhecem, saibam quais os marcadores que nos são colocados, sabem que reinventar pode ser muitas coisas, né? Mas eu fico pensando sim. assim também, que ai, é, é, às vezes tudo que eu não quero é reinventar nada, né? sim. Quero reinventar nada, assim, eu quero é só fortalecer o que já está inventado em mim, né? Porque é a grande disputa, né? Da gente fazer as coisas, as coisas ficarem para sempre, né? Eu tô reinventando... Sei lá, tô reinventando... É o o tipo de maquiagem que eu tô usando... Pra postar minhas fotos (risos)
0: de Não, e eu também... O quanto a gente espera dessa coisa do reinventar-se, né? Eu não espero nada de ninguém se reinventar, né? As pessoas esperam... Tipo, o que se espera desse reinventar-se, sabe? Aí as pessoas pensam assim... Que a gente vai descobrir a roda de novo, entendeu? Nesse momento de reinvenção, assim. Ai, vamos descobrir novamente a roda. Daí fica numa expectativa absurda, de tipo, vamos se reinventar, então vamos se impupar, fazer cabeças explodirem a cada cinco segundos nesse momento. E, na minha opinião, não é isso, né, gente? Eu acho que não é isso. A nova roda, o
1: novo normal, né? Eu fiquei pensando muito no, no ano passado, de uma experiência de acadêmica, né? Que é... Bom, eu estava sem minha família, sem meus amigos, tudo que eu sabia... Fazer e como eu costumava, como eu costumo ou costumava interagir, precisou ser reinventado de uma certa maneira, né? De repente eu cheguei num outro país, eu não conhecia ninguém, eu tinha aulas e eu tinha amigos, e os vínculos que eu fui fazendo eram com pessoas que pensavam coisas, algumas parecidas comigo e outras muito diferentes, mas ainda assim eu tinha e queria me relacionar, né? E daí eu fiquei pensando muito: qual Silvana eu vou ser aqui, né? Qual Silvana eu quero ser? O que, que daquilo que eu sou lá com aquelas pessoas que eu costumo conviver é de fato o que eu sou e o que que eu só me mantive fazendo por alguma expectativa que a gente estabelece nas próprias relações né, com as pessoas. É uma experiência muito louca de me relacionar uh, com, com tudo sendo novo, ser jogada nesse ambiente novo, né? Com uma pessoa que se muda, uma pessoa que entra num novo trabalho. E de como a gente consegue, nesse momento, abandonar aquelas coisas que a gente já não precisa. Nesse sentido, é muito bom. É muito bom descobrir quem a gente, de fato, é numa situação nova. Que não é, no no caso dessa situação, que a gente foi jogado à força. Porque a reinvenção, realmente, pode ser maravilhosa. Às vezes, tudo que a gente precisa é uma oportunidade de se experimentar,
2: né, de ser diferente. Exato. Com certeza, eu fico esqueci o fala assim. Também faz pensar nessa essa condição de disso que eu falei, né, de que cada corpo traz um sentido para essa palavra né, de reinvenção. Né? Eu tomo essa palavra de reinvenção para discutir coisas, por exemplo, no, no, no trabalho que eu fiz, fiz o meu mestrado. Né? Tipo, a, a ideia de das corporeidades negras que se reinventam no carnaval tem uma pegada que é da gente pensar a reinvenção como essa capacidade da gente também refutar essas imagens uh, negativas que são colocadas sobre nós. Né? Essa ideia de reinvenção para determinados corpos, ela surge um pouco como a insubmissão aquilo que ele é poço como dominação, né? Então, tipo, nessa pesquisa que eu fiz no mestrado, eu tava trabalhando pensando os artistas brincantes negros do bloco da laje. Então, pensando como que esses esses sujeitos, essas sujeitas se articulavam para lidar, para enfrentar, né, o racismo a partir da brincadeira, a partir da experiência no coletivo, né? Uma das coisas que é, eu cheguei, né, nessa nessa conversa é que a própria ideia da criação dentro do coletivo a gente vai criando as fantasias, quando a gente vai criando esse jeito da gente brincar no carnaval que a gente, entre aspas, né, assume outras identidades, a gente sai desse plano tão realista e vai para esse plano lúdico da brincadeira que o carnaval propõe, a gente está criando outras identidades ali, ou ampliando as identidades que a gente já tem, então a gente está se reinventando para lugares de poder, né? Uhum. Tipo assim, eu sou o rei momo do Bloco da Laje, eu sou um rei no Bloco da Laje, né? então eu reinvento, me reinvento, eu faço me a Linda Quebrada, que ela tem uma frase... Ela, ela fala assim, né? Faço-me Deus, e ela usa um apóstrofo ali, depois do D, né? Como faço-me de eu, de diversos uhum. eu, mas faz esse jogo semântico com a palavra Deus, né? Faço-me Deus. E eu acho que é isso um pouco, né? A, a reinvenção a gente pode tomar também como uma maneira da gente criar um espaço da gente se fazer de uma forma que seja saudável pra gente, né? De uma forma que uhum. a gente deseje, né? Então, nesse lugar, por exemplo, a ideia de reinvenção, ela é incrível, né? Ela é uma capacidade incrível que a gente tem de... De curar, de se curar, assim, né? De se curar. Né? Uhum. E essa um, imposição para a gente, que é artista, né, também, né? A gente também se colocou num compromisso quase obrigatório, também foi colocado nesse compromisso quase obrigatório de se reinventar, dos artistas terem que fazer uhum. coisas, né? a gente tem que fazer, tem que se reinventar, uhum. tem que se reinventar, tem que, então, tem que, tem que, tem que, tem uma coisa assim que é quase de aventura.
0: Porque é isso, né? Qual é a necessidade de se reinventar? Porque às vezes você tá recente descobrindo ali, entendeu? Tava numa fase ali da tua vida... E, do... e daqui a pouco, tipo... Vamos todos nos reinventar... E assim... Gente, mas eu nem testei isso aqui ainda... Eu nem sei o que está acontecendo, sabe? Eu só quero entender o que tá acontecendo aqui. Tinha muita gente num período de transição artística, assim, na vida. Eu, pelo menos... Tinha muita gente que tava ali no momento de, tipo... Bah, eu vou rever as coisas que eu faço. Eu vou repensar as coisas que eu faço. O mundo tava assim, na real, né? E era um processo automático. Era um processo normal, comum, cotidiano. Tava ali acontecendo aos poucos, mas estava acontecendo. Aí, do nada, as pessoas têm uma exigência. Tipo, temos que nos levantar agora, todos nós... Ser exceções, não sei o que, ah, vamos lá fazer as coisas desse jeito, vamos nos renovar, o que. Precisamos entrar nessa loucura de tipo temos que nos reinventar sim ou sim, independente de que estado daquela reinvenção anterior a gente estava antes. Não. não, e é o que o Thiago fala, né? Da crueldade desse
1: processo, porque fora todos os processos criativas que envol- envolvem, né, se reinventar. Tem uma questão que tá agora o nosso vínculo e os nossos encontros são virtuais. Então isso depende de, de um equipamento. Só que então passamos lives, passamos lives, fazemos lives. A gente faz a live, o cachorro late, a criança chora e a internet cai. Como é que eu vou reinventar? Como é que eu vou reinventar isso, né? Exato. Anos. Não existe criatividade que dê conta de uma noite de
2: chuva em Tomeiopoldo. Sim, 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 sim. E aí também tem essa coisa de como que tu vai te reinventar e ao mesmo tempo tem uma coisa que parece que nessa, nesse momento, quando a reinvenção ela, ela é um, uma pressão, a ideia de reinventar ela parte né, desse início, né, de reinventar, ela não está dizendo o que está que sendo reinventado, então pode ser uma experiência individual, particular, que cada um vai dar o sentido à medida que for, Mas parece que nesse momento que a gente vive de várias pressões assim, esse reinventar, que precisa se reinventar já carregam uma, uma conotação de que tem um caminho já definido de como que tem que ser isso. Uhum. Porque a minha própria reinvenção nesse momento pode ser eu aceitar que todas essas interferências e limitações da vida estejam junto comigo. Então a minha internet vai cair e a minha reinvenção é eu estar tranquilo diante disso. E a minha reinvenção é a aceitação desse tempo, que é um tempo meu. O que, que é isso reinventar se a gente não pode sentir e experimentar o tempo que as coisas realmente estão tendo que acontecer nesse novo, novo jeito de viver a vida, né? E aí agora eu tô pensando isso com vocês aqui, né? Tá vindo essas ideias, eu tô pensando, gente, isso não é redenção que as pessoas estão enfiando o abaixo Isso não é, isso é uma pressão histérica coletiva, efeito de uma frustração de vida. Antes, diante de outra coisa que é louca que é, aquilo que tu tava falando, né, Laura? A gente já estava num momento de transição, transformação artística, transformação de mundo, porque a gente estava entrando em uma nova década do terceiro milênio. 2020. Agora Olha vai. Esse...
1: Eu até agora vai, exato.
2: Agora <risos> vai, entendeu? Agora vai. Então, assim, ó, acho que o mundo também estava assim, ó. Agora vai, agora vai, agora vai.
0: Uhum.
2: E blum, parece que lá o. o Acabou em
1: cima né? da laje, plano, e a lá
2: meu. Exatamente, Ai, a live tava bombando, né, 2020. Tem um meme ótimo. Bombando, e a live caiu. Tem um
0: meme ótimo que simboliza isso, gente. Mas ele começou no TikTok, eu vi no TikTok, e depois eu vi ele no Instagram. Que é tipo Deus falando com o anjo, assim, tipo, você mandou o convite para as pessoas da Terra, daí o anjo, o quê? Daí o Deus, convite. Tu mandou o convite? Daí de Deus, não, convite. E ele, não é o Covid? E Deus assim, convite. Dei ele... Ah, não é o Covid? É o Covid. Anjo idiota, anjo burro. Anjo
2: acabou com tudo. Mandou coisa
0: errada. Coitado, estagiário, né? Ah, (risos) Mandou o Covid.
2: Pobre estagiário.
0: Mas é isso, né, é essa exigência que a gente tem, às vezes, também da, da gente mesmo, né, tipo, eu acho o máximo, eu, tá, eu sou igual aquela atriz da Globo, eu esqueci, eu esqueci o nome dela agora, acho que a Dana Esteves que falou isso, Ela tava falando assim, ai, ah, agora a gente consegue entrar na casa das pessoas, ver a casa das pessoas por dentro e tal... E ela falou que adorava. Eu amo ver as pessoas por dentro nas conversas. Eu eu detesto olhar e ter uma parede branca atrás. Eu gosto de ver aquela bagunçada, aquelas aquelas coisas tudo atrás da pessoa. Fica assim: ai, lembra que que tem ali?
1: O que eu me surpreendo é o número de pessoas que ostentam, originais ou não, quadros do Romero Brito na sua sala. (risos)
2: Nossa.
1: E eu não estou nem criticando, não é uma crítica, nem um elogio, né? Mas, assim, é realmente um fenômeno que live,
2: tem o Romero Brito
0: atrás. Eu não não tinha notado isso ainda, guria.
2: E fora a galera da reinvenção, que assim, agora tudo é live, tudo é câmera, tudo, né? Streaming, tudo, tudo. E a galera se reinventa, se reinventa, se reinventa, mas parece que ainda o símbolo da da iconoclastia, o símbolo do ser legal, ser cool, ser hype, até aquela famosa estantezinha com os livros, né? Nossa, muito reinvenção isso, né? Ai, gente, que coisa é coisa mais ah, francesa, plantas. mais colonial do que isso. Então as pessoas querendo se reinventar e, e botando… Né? E as plantas, né? Nossa, se reinventam horrores.
0: <risos> ah, eu tenho minhas plantas <risos> e meus toques de livro, mas não aparecem nas minhas lives. É, então.
2: eu tenho língua também, mas eu me nego a fazer, esse, botar esse discurso, entendeu? Na, na minha... Tá, nada contra quem faz, mas… Aqui a gente não tem nada contra nada, somos a favor de quase
1: tudo. <risos> Nossa, <risos> Deus,
2: é respeita a minha, minha história. Respeita a minha Ai, história, gente. não me nega um copo d'água e um... Bo... Opa! Respeita a minha história, mas... não me nega um copo d'água e nenhum um... Gol! Bo... Oh. Uma bolsa de água quente. <risos>
0: Mas quem escuta esse podcast, a gente tá afinal na sétima edição desse podcast... Quem já ouviu esse podcast as outras edições... Sabe que sempre vai ter um barulho de cachorro saindo esse microfone aqui da minha boca... Sempre vai ter... Eu acho que ó, 100, um episódio que não tem nenhum latido é muito... Porque geralmente tem... É. é uma marca registrada... Mas é isso, gente... É isso, aqui. você chora... O cachorro late... O gato bate na porta... O gato começa a miar quando a pessoa tá falando... lá E passa na frente da câmera... Umas coisas assim, entendeu? Isso é vida... Isso é vida... Ele não passava isso porque a gente não fazia isso. Não tem muito como a gente
1: disfarçar, né? Algumas coisas. Eu fiquei pensando muito nisso porque eu tento ou tentava eu me policio muito pra ser diplomática pra tentar ser serena e até otimista com as pessoas. Não que no meu (risos) entanto seja assim, né? Mas eu tento sempre ver o lado bom, tentar ser uma apaziguadora. Só que essa isso tudo que nos acometeu e que me deixou em casa já, há, né, nos faz estar em casa há seis meses, e eu estando cuidadora da minha mãe, eu estando sem trabalho, essas coisas todas assim, permitiram eu aflorar a minha, a minha essência, né? A minha essência que é pessimista, que é briguenta, que é assim que é o que eu sou. Então, eu acho que é interessante também a gente descobrir isso, né? Que a gente não não tá conseguindo se disfarçar e não tem nem porquê, né? Eu fiquei pensando na na Paris Hilton, que agora essa semana revelou que aquela pessoa que ela aparentava ser era nada mais. Era uma performance, né? Uma performance. Ela performava a mulher não muito inteligente e tal, fútil, né? Claro, ela continua sendo o quê? Rica, rica. Nada mudou, nada mudou. Que enfim, né? Revelou agora esse personagem. Chega uma hora que não dá para aguentar, não dá para manter a máscara. A única máscara que eu uso agora é tapando meu nariz e minha boca.
2: A única <risos> máscara que ficou.
1: Até a tatuagem que eu tinha com as máscaras do teatro sumiu da minha pele.
2: Olha
1: oh, right. só. <risos> Nossa. O <Isso> sério,
0: mas aí, tem mais uma coisa, né? Essa coisa das, de se ver e rever e se organizar pra isso também, né? Tem o cachorro, tem o, o gato, tem não sei o quê. E tem também as tecnologias, né? Que é como você falou, assim nem todo dia é um dia de chuva e apoldo Sabe? Não é Sim. assim, tipo... Eu não vou ter uma câmera que filma full HD da noite pro dia pra fazer um vídeo pra você, entendeu? Não vai rolar.
2: A minha Exato. rolou, entendeu? Três meses depois de, que eu... Que eu entendeu? Imagina se
0: tivesse acabado tudo no meio desse tempo. Você ia ficar puto, é. né?
2: ai ah, sim, vai estar. Mas você sabe que eu acho que agora... É, isso tudo que a gente está experimentando aqui... Não vai ser jogado fora quando a gente voltar para as ruas. O novo o novo normal vai estar uhum. tá impregnado disso aqui tudo, né? O que é bom sim. ao mesmo tempo que é ruim, né? Porque isso eu, é um mecanismo tá... também de exploração que vai aumentar, né? Então as pessoas que vão, que estão explorando, né, modificando a, a estrutura de dominação a partir disso aqui, vão seguir fazendo, né, vão usar isso muito bem para pagar menos seus funcionários, explorar mais e pagar menos menos custos estruturais, né, e seguir explorando o mundo. E ao mesmo tempo é uma forma da gente também se conectar a redes diversas em vários lugares do mundo, né, a gente está mais online ainda, né.
0: Uhum. Até... É, gente, até o Tinder abriu lá no começo da quarentena para as pessoas poderem conversar com gente de outros países de graça, né?
2: Ai, eu bom em África falando nisso. <risos> nossa, Nigéria assim, ó. Ai, isso é legal. Todo passeio. Nunca feliz, nem, eu nunca fui tão feliz assim quanto em África, pelo Tinder. Quero A verdadeira ver. é, é, imagina quando eu botar meus pezinhos de verdade, gente. Ai, nossa, eu acho que eu não volto mais. Você tem que na, Vários contatos. Na, nossa, eles já que somos
0: movimento, né? Não tem como a gente. Uhum. Ai, ah, gente, mas essa coisa de exigência da tecnologia é uma coisa que me irrita profundamente. É tipo, não pode ter o um som vazando, a tua câmera tem que ser assim, ó, full HD, 4K. As pessoas têm uma exigência que tu fica assim, querido. o jeito que tu acha que eu tô? Tu acha que eu enriqueci na quarentena? Tu que aconteceu o quê com a minha vida? Sabe? Ai, eu fico irritada com essas coisas, gente.
1: o argumento não é ótimo, realmente precisa. Mas quando a coisa é boa, tu, tu vai, tu, tu aceita que ela, que ela tá um pouquinho precária, porque o que ela tá te oferecendo te envolve de outras maneiras. Mas claro, sempre que quero melhor, né? Mas eu acho que o argumento ainda, né, ainda é a coisa, assim, que esse tem que ser impecável. Eu tenho uma amiga que ela diz que ela sente muita saudade do Orkut, Porque no Orkut bastava tu ser genial uma vez, tu criava aquela comunidade, gosto de... Nunca fiz amigos bebendo leite, sei lá, e daí todo mundo entrava lá e já tava feito o negócio, tu já era ali o o administrador, não tinha que ser genial de novo, já tava feito, e agora não, a demanda por continuar produzindo, né, essa coisa assim, a lógica Twitter, né, tu deu uma sacada genial... Mas daqui a pouco o feed já desceu e já vem um outro, que é mais genial. E daqui a pouco uhum. já vem outro, eu fazendo a réplica do que tu disse. Teve um outro com a réplica. Então, assim, não existe mais assim, uma boa ideia que manter, alimentar essa fome que nós temos de tímulos, né? Sim. Que são visuais também.
2: Né? Quando tinha o Orkut, eu tinha uma comunidade que era, chamava <risos> Eu Bebo e Me Deprimo na Festa. <risos> Eu podia. Eu assim, ó, eu adoro uma festa, mas às vezes que não, mas não me prenda na retina assim, né? eu assim eu ah, não sim. queira que fica até o final não domine meu desejo ele pode ir até daqui a 10 minutos só, eu não quero mais e tá tudo bem, tudo segue, mas eu só quero ir embora aí eu tinha muito isso bebê e me deprimia nas festas, os copos de cara que eu queria ir embora né? uma época da vida eu fiquei apelidada assim, de deprimido na boate e eu criei essa comunidade no Orkut, fez vários sucessos meus colegas todos da época da idade seguiram acho que uns 10 pessoas <risos> Ai,
0: mas eu achei uma isso, ótima isso, ideia de comunidade Isso já era
2: sucesso Ter 10 pessoas na comunidade já era sucesso, entendeu? Era o auge é tipo, Um
0: ah, engajamento Um uhum. uh-huh. lugar
1: privado Um lugar privado de quem se interessa por aquele assunto Uso.
0: Ai, eu me divertia Ai, tanto Isso sei. aí, gente, tanto, tanto Ficar procurando comunidade de frases Que não tinha o menor next pra pensar, né? Mas era tão bom Ai, Ai. sinto saudade
2: Vai se reinventar, Orkut, só.
0: Exatamente, o
1: que eu ia dizer, as redes sociais estão sempre se reinventando, né?
0: Ou se reciclando, né?
2: Ou, ou dizendo que está se reinventando e tá só copiando as coisas do coleguinha, porque não se aguenta, entendeu? Ficar para trás.
1: Dizendo que é uma rede social e só tá ali o quê? Pegando os nossos dados para vender para <risos> empresa e nos vender produtos e fazer coisas Esse nossas. É,
2: sangue
0: uhum. Mas olha só, vocês não acham que se reinventar também tem a ver com se
2: reciclar? Já vai naquela ideia que a gente, no Pretagô, já dizia, né? A reciclagem da cena, né? O novo, a reinvenção, sempre também tem uma coisa da gente reciclar e retomar algo que tá lá atrás, né? Eu acho. Nossa, adorei essa essa relação, Laura. Nossa, muito intelectual. A reinvenção (risos) lá também é um pouco a gente retomar e e repaginar aquilo que na verdade também pode já estar ali, né? A gente que não se dá uhum. conta, né? Verdade. Então, nesse sentido, a reinvenção que pode ser uma reciclagem nada mais é do que um olhar atento. Uhum. Seria a reinvenção uma lupa por onde vemos os detalhes daquilo que na vida ordinária não temos a capacidade de perceber? Um
0: também. <risos>
2: Ah, a Laura filosofou, eu andei na onda, eu adoro filosofar. Ai, já é
1: conceito, já anotem, os ouvintes, ouvintes já anotem. Aí anotem a e, e
2: deem as referências, tá, ouvintes? Bom, sim, a gente não, vendo? Pra gente não reproduzir, e isso desse de um povinho aí que diz que se reinventa, se reinventa, mas segue copiando as ideias dos outros, né? Segue tá
0: uh-huh. O Drive-Thru, por exemplo, é uma grande, Que estão dizendo que é super reinvenção, é uma base de uma reciclagem, né, gente? Porque o Drive-Thru já existia bilhões é de ah, anos né? atrás, Nossa, é exatamente do mesmo jeito que ele é hoje em dia. É coisa de gênio uhum.
1: que é, tudo surgiu na sua geração, que olha uhum. pra, pra, pra gente, a gente aqui, anos 80 pra baixo, e acham tudo antigo, tudo velho e que nada existia, tá? Isso, isso. Me respeita que eu vi a internet nascer, tá? Eu liguei muito de orelhão, eu mandei carta.
2: Tá bom. Usei, usei ficha, Jurelião, ficha. Ficha cinza.
1: Eu falei no celular por 3 segundos.
2: Eu liguei para 138.
0: Eu liguei para um 138. Isso. Me... É, gente, limite de MSN por
2: dia. Sabe que esses dias eu estava pensando nisso, eu quase pensei em postar nas redes. Ah, sei lá, às vezes a gente quer e no fim não, não faz, um posta. Mas agora é o momento de a gente compartilhar com vocês. Uma reinvenção que seria legal, né? Se a gente olhar a reinvenção com esse olhar que nos aponta a Laura, né? Com uma reciclagem, né? Também. Não seria interessante a gente reinventar ou reciclar ou trazer de volta o 138? Ai, eu acharia o máximo. Eu acho incrível. <risos> tu digita três númerozinhos e tu vai para uma sala anônima com pessoas que tu não conhece. E tudo pode acontecer. E quando tu não te sente bem, se não te sente legal, não te sente seguro, tu só desliga o telefone e deu, acabou, sem compromisso nenhum, entendeu? Que pode entrar em aventuras incríveis.
1: Agora o grupo tem mais um componente.
2: Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, galera, e aí, galera, e aí, galera. Eu tô chegando na roda, chegando na roda, chegando na roda, chegando na roda. Agora o grupo tem mais um componente. Alô? Filha, pega lá pra mãe o um negócio. Tu não deixou negócio! Oi, gente! Ai, eu, eu tô descobrindo ah, agora! Que legal isso!
1: Só fazendo um pequeno parênteses, que eu tenho até hoje, até hoje. Um amigo do
2: 138? Capaz! Sério? E tu conhece a pessoa ou só as vozes?
1: Conheço, conheço.
2: Virou amigo amigo presencial pré-pandemia. Que legal! Olha aí, ó. Vamos vamos começar essa campanha, 138? Vamos!
0: Pessoal da programação, inventa um aplicativo pra gente ressuscitar o 138, pelo amor de Deus. tem tem que ser um aplicativo, né? 138... Que ele era de
2: graça. Sim, que ele era um Sim, serviço jovem. de CRT. Olha, CRT. Então, da CRT,
0: né? <risos> Todo, Todo mundo mexendo tá idade da da no podcast.
2: Galera jovem que não sabe o CRT, dá um Google aí, tá? CRT. Estão pegando as idades tá
0: para
2: Gente, chegar e tocar no telefone e, e a possibilidade de botar aquela coisa no, na tua boca e no teu ouvido. E tu atravessar, o, sei lá, a cidade, o estado, o país e ouvir outras vozes que tem nos lugares. Era uma realidade muito incrível. E que Faz te as umas porque tu ficava com a audição ali, né? E a fala. E o resto era a tua imaginação junto criando. Então, assim, era uma invenção um pouco, né? Era um uhum. Porque tu podia também te, te colocar do jeito que tu quisesse, brincar ou performar. Uhum. E tu também ficava ali aquelas fantasias que às vezes iam pro real, às vezes ficavam assim, né? Eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos de idade a minha tia, que era enfermeira ela tinha uma clínica geriátrica então ela tinha um telefone naquela né? época que era, só que tinha grana tinha negócio, né? tinha um telefone. E eu ligava escondido pro 138, eu ia no telefone e a minha maior diversão e alegria era ligar pro 138 e falar a palavra, eu só ligava pro 138 e dizia bunda, e dizia Onda, cu, pau, seta! E ficava ouvindo o que as pessoas iam dizer, sabe? E também eu via isso, que as pessoas também eram baixas. Era muita baixaria. Então, era
0: performer, né? Era performance exatamente. da telecom, praticamente. Ai, gente! Tinha o outro 407-4070 também, né? Nossa. Era igual. Era mais além, né? 407-4070.
2: E quando o 138 ficou com um número maior, porque os números eram maiores, era não sei o que lá, não sei o que lá, 0138.
0: Isso. E aí
1: aí cobrava. Daí começou a cobrar, porque eu me lembro uma vez que chegou a conta de telefone em casa. (risos) E ela, e o pai, né, chegou assim, e esse número aqui? E eu, uma criança que não gostava de mentir, já comecei a chorar, né? E pronto. <risos> não preciso, não vou negar e não vou confessar, só vou chorar.
2: Ai, nossa, aqui em, aqui em casa. Quando eu morava com a minha aconteceu a mesma coisa quando começou a ser cobrada. Eu acho que muita gente deve ter sido isso, né? Foi um jeito da. Depois não era mais RT, era Brasil Telecom, mano. O jeito é Brasil Telecom ganhar dinheiro, né? Começar a cobrar sem avisar, né?
1: Eram vários números, eram tipo oito serviços que eram gratuitos. Foram um três oito. Foi a previsão do tempo, hora certa. Despertador.
2: Despertador.
1: Despertador. Eu era uma criança que, durante as tardes, quando eu não estava olhando TV, eu ficava folheando as páginas amarelas. O que, é. que era isso? Era um Google.
2: Era um Google orgânico, manual.
1: Exato.
0: Uh-huh. Um, de mão. Nossa. Nossa. Ah, eu... Aí eu... Agora eu tava gente. pensando numa coisa, na real. O, essa coisa da reinvenção reciclagem, que na verdade é uma grande numa uma reciclagem, né? O Instagram é um grande no FotoFlog, né? No Fogão, porque tem o
2: Tinha aquele... Como é que era o... Era um, não era grilão,
0: fotão, cigão. Flogão?
2: Fogão. Nossa, Flogão.
0: Um grande do Flogão, gente. O Instagram nada mais é que um grande do Flogão. A gente não sabia, não tinha se tocado nisso. Nossa. Porque
1: esse Flogão, o Fotolog tinha um limite, né, de fotos por dia. Sim. Não podia postar, não podia comentar todas as coisas. Tinha, tinha, alguma... Sim, tinha um limite de
0: comentário também.
2: Era assim, interação com limites Mas, é.
0: ali. Aí tu botava uma música do J Quest Sem pegar direitos autorais E uma fotinha do do Gente, é isso, gente ó, Tá definido já o que a gente tem que fazer Nossa vida, a gente tem que, ao invés de reinventar A gente pegar umas coisas antigas E começa a recolocar, entendeu Só dar uma, uma mudadinha Ali por cima E você vai dizer que a gente tá reinventando As coisas, tem
2: invenções é, Nossa Ô, lele. Olá oh, lá, lá. pegue o seu banquinho, vamos faturar. Olê, oh, olá oh, lá, lá. pegue o seu passado, vamos reinventar. Tchê, tchê, tchê. <risos> Ai, que bobada! É, tudo é reinvenção, né? O programa, os coisas de calor, é tudo é reinvenção, que agora é tudo. Até o dinheiro. Até o dinheiro, real. Real não
1: tem o quê. Já vai ter,
2: ó, até a nota de 200. É uma reinvenção do fracasso. Pobre bicho, vamos botar o bicho lá do Pantanal, e nem, nem vai existir mais, né, quando sair a nota. Ai, que pesou agora, né? Mas é, né, gente? Como que a gente reinventa como que a gente reinventa nessa história depois, né, desse apocalipse aí que a gente tá passando?
0: Ai, gente, a minha mãe, né, que é bem mais velha do que eu, eu tava falando do preço do arroz. E ela se lembrou, nem Paula, Sim. dos aumentos de preço e tal, do preço do arroz e tudo mais. Ela disse, nossa, mas naquela época, comprava uma coisa às duas à tarde, às três já tava outro preço.
2: Era aquela coisa e assim, eu... menino, ponta barato, corre para pegar, pega duas manteigas margarina já. <risos>
0: A pequena Silvana
1: aprendeu a inflação da pior maneira Porque eu sempre ganhava umas moedinhas do meu pai Uma, duas moedinhas por dia Eu ia na venda, comprava uma bala E aí um dia ele me deu uma nota, uma cédula de dinheiro E eu me senti muito rica, né? Nossa, se eu compro com moedas, eu compro bala? Com uma nota eu vou ganhar comprar o que? O mercado todo Eu desci pro mercado feliz, cheguei lá, dei o dinheiro Demonstro da venda, me disse Olha, esse dinheiro não vale mais Mas eu vou tirar duas balas foi
0: ai, tadinha!
1: Foi era horrível, porque eu me lembro Eu me lembro assim, cara, eu era, era pequena ainda nesse momento econômico Que a gente tem é muito volta, né? Dessa
0: inflação assim, agora tá. como se já não estivesse acontecendo. Ai, sim, foi a história mais doida que eu já vi desse momento do país. Tem várias, né? Mas essa aí foi a mais, tipo, ai, que dó, que dó, que dó. Pobre bispo. mas
1: eu chegando toda patroa aqui, ó, tá, 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 uhum. tá, 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 tá. Ai, gente, olha assim,
2: ó. Vários gatilhos para isso, né? Se a gente pode pegar pode, e transformar é. essa... A gente pode transformar essa moeda num, num prêmio, num poder de fala, né? Tanta gente aí que, com que foi premiada, não pode nem falar, né? Na hora de ganhar Nossa. o
0: salão. É Tá, mas olha só, tem alguma reinvenção nos tempos atuais que vocês gostaram, assim, uma reinvenção, uma grande de uma reciclagem, né, que a gente chega à conclusão que as invenções são nada mais que muitas reciclagens, que vocês viram, assim, que ressurgiu ou surgiu agora, que vocês disseram, nossa, isso é legal, isso é bom, gostei. Eu tenho uma coisa que eu, assim, eu não tenho tanto a ver com as tecnologias, assim, tem mais a ver com os costumes, essa coisa de as pessoas manterem uma distância uma da outra... Eu acho ótimo Eu acho tão bom isso, gente Então uma pessoa aqui, ó, colada no eu meu ombro assim que eu, consigo, eu senti ela quase em cima de mim Eu acho tão maravilhoso isso, gente
2: Eu acho assim ó, Tem uma coisa que eu acho que tá sendo bem legal assim, Partindo da, das coisas que eu tô fazendo E o que eu tô dizendo que é legal Não isenta aquilo que ao mesmo tempo Também pode ser usado de uma maneira que seja bem ruim, tá? Uhum. É
0: importante
2: dizer isso que não parece assim Ah, é tudo que acontece desse jeito, então é bom Não, não é Mas nessa experiência que eu tô tendo tem uma coisa que eu tô achando muito incrível que é a possibilidade de a gente um, ampliar as conexões. Eu tô fazendo um curso que uma pessoa e sobre matemática que se não, que se assim que certamente, obviamente que se a gente não estivesse passando por esse momento pandêmico esse curso aconteceria de forma presencial, um curso lá em São Paulo que era do do MASP, escola da escola do MASP, né, do Museu de Arte de São Paulo e esse curso aconteceria presencialmente e eu não teria como fazer não teria como acessar, não teria como ir para São Paulo, gastar claro, uma pessoa, né, uma pessoa querida financiou esse curso para mim, começamos por aí, né? eu não teria grana para bancar esse curso mas seria Ah. mais uma questão, entendeu? Além de não ter grana se fosse presencial, eu não teria como ir para São Paulo talvez eu nem soubesse a divulgação nem chegasse até mim desse curso. Uhum. Então, assim, as redes, elas estão ampliando o acesso também a coisas que a gente não teria acesso pelas limitações geográficas presenciais, né? E, enfim, eu acho que essas questões de acesso, para quem consegue ter internet, ter um computador, ter como fazer, eu acho que isso está sendo assim, muito legal. Mas só me pegou isso, eu consegui acessar conhecimento que está longe de mim. Né? Então, é um pouco hackear, né? É um pouco essa lógica do hackear, assim, que a pandemia, a gente também está conseguindo fazer uma... dar uma reviravolta e uma, né? uma cupinzada lá, como fala o Frei Davi, né? Uhum. Para quem não está ligado na piada dos nossos ouvintes, a técnica do cupim consiste, né? Que a gente é, invada as estruturas e as uh, destrua, corroa, devore. Elas lentamente... Por dentro, né? Ou como o Cupim faz, né? Ele entra lá naquela estrutura sólida e quando tu nem vê, quando vê é, a coisa só desaba, né? Uhum. Então, assim, a, a gente ser um pouco hacker, assim, né?
0: Hashtag somos todos cupim. Não, Mas eu acho que quem quiser aderir
1: à máscara para sempre agora, ninguém vai né? Tá aí
0: no draft Ai, gente, eu acho que, né? Já gastaram tanto com, vão continuar usando. É isso aí, eu já falei, já declarei, né? que as minhas máscaras, pós-Covid, todas, eu vou usar para ir nos ensaios da laje no verão, que levanta aquela poeira do chão, eu vou estar lá linda de máscara. Ai,
2: perfeita.
0: <risos> que tanha da laje, né? Eu quero nem saber. Eu vou estar bem linda com a minha máscara, se eu não vou ficar respirando poeira de graça. Não vou mesmo. Vou abrir até um buraquinho, botar meu canudinho ecológico. Eu fico tomando a minha cervejinha e pulando o carnaval, bem feliz.
2: Tranquila.
0: bem tranquila, né, meninas. Quero
2: meu pó consciente sem Covid, né, negra? Sem Covid, porque assim, ó o bichinho veio e o bichinho não vai embora que vac... uhum. tem a vacina é bom a gente lembrar né? que é um bichinho que veio para ficar ele entrou nesse teatro e nesse teatro ele não quer mais sair ele tentou está tentando ser o um artista e está tentando ser a personagem principal, mas o, o, o antagonista está trabalhando para derrubá-lo, veremos nos próximos capítulos como será essa tragédia se assim, enfim, cococou cairá por terra se dominará o mundo e acabará com toda a raça humana, porque raça como cor é uma invenção do problema é Isabel.
0: <risos> Tiago, esse é o momento diaspórico do episódio.
2: Sempre, né? Sempre o momento de baixo de... É.
0: Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, eu sei que assim, ó... Eu já tinha ouvido essa frase, do, essa história do cupim, né, Thiago Mas agora eu vou tatuar no meu pulso, assim, ó Hashtag, hashtag somos todos cupim Acho que é a frase do movimento agora, somos todos cupim é,
2: Hashtag cupinzona <risos> <risos>
0: Hashtag somos todos cupim-chá Ai, sim! Somos todos cupim-chá com
2: S-H Cupim-chá